0: Jag kommer tillbaka till La Liga-podden som går in på sin fjärde säsong Med mig Daniel Jacobson och med Sam Saidi Som jag antar finns med här Och det är klart att jag gör det, för det vet jag Det för vi pratade för tio sekunder sedan Sam
1: Det stämmer, om jag hade väl varit internet internetavbrott om jag hade blivit bortkopplad Men jag är här och redo för, ja är det fjärde säsongen alltså? Ja
0: det är fjärde säsongen och internetavbrott har ju faktiskt hänt i podden tidigare vilket kanske ni som har lyssnat länge vet om också mm, Det hände inte då då Men hur var sommaren var det sen?
1: Det ja, var det bra faktiskt ja, Det har väl inte kanske varit det, det varmaste det Men avkopplande, men i vanlig ordning Jag tror någon gång där i slutet av juli ungefär Det är då det där suget för, för hösten kommer för mig alltid Just med att min i augusti månad där Och... Man, man inser att det är bara två, tre veckor kvar till till eh, fotbollen kör igång mm. fotbollen och, och då, nej det, man, man, man saknar det mer än man tror jag tror att eh, när, när vi avslutar när, när Liga avslutas eller de andra europeiska ligor så, så man är man lite trött på dem eh, men det tar ungefär en och en halv månad så kommer samma sug tillbaka det tycker jag är väldigt fascinerande
0: så jag, jag håller med, jag skriver på det helt Att man, vi, vi har ju dessutom jobbat Du och jag under sommaren här Med ett litet tips på svenska fans Om La Liga bland annat Där vi har tippat utgången av La Liga Det var ju för några veckor sedan Som vi gjorde det Så vi har ändå liksom varit ajour med, med Ligan på något sätt Under de här dryga två månaderna Vi har lite inaktiva Med podden i alla fall
1: Ja precis, och för er som inte kanske har läst eh, vårt tips så är det ju inte för sent att göra, det har gått en omgång bara, men eh, den ligger i alla fall ute på Svenska Fans och precis som du säger Daniel så, så är det, jag tror det är i samband med, vi, vi kör igång det där tipset, suget kommer tillbaka på riktigt verkligen. Mm. Eh, Egentligen skulle vi kunna köra igång podden då, Men vi håller, vi håller i det till, till premiäromgången oftast
0: Ja precis, suger på skärmen lite längre Men vi kan väl direkt hoppa på här då. Vi har ju veckans fråga Vi har fått in ett mejl för två veckor sedan drygt Av Marcus Rosendal Som jag har skickat ganska många frågor till oss tidigare också Vet jag det tycker vi är jättekul och ni får jättegärna Fortsätta göra det också Och han skickar då in det till våra mejl Lalliga-podden snabbra gmail.com Annars så funkar ju också Våran Facebook-sida Eller hur Sam?
1: men och det är ju la Liga podden fortfarande Jag tror den funkar bäst om jag ska vara det Snabbast svarsfrekvens Som jag förstår, 99% procent.
0: Ja, precis, vi är där Ja, jag tror
1: jag tappade 1% procent också. Jag hade 100 länge.
0: Ja, jag vet inte hur det gick till Men vi, vi svarar ju där åtminstone På mailen vi får på våran gmail Så svarar vi aldrig det, det, Där är vi lite sämre Men vi kan väl köra Markus fråga här då Och det, det står i mejlet också att Det är riktat till dig Sam Så då får väl du svara på den då Ja, Frågan lyder så här Efter lite omformulering av mig Det har varit gles på talanger I La Masia sedan Bojan och Monir Finns det någon ny på ingång Eller är hela La Masia på nedgång
1: ja, Det var en Det var en mycket bra fråga Och en väldigt relevant fråga Däremot tycker jag exemplen var lite konstiga ja. Just att välja Bojan och Monir Jag tänker Bojan kom ju Länge sedan han kom Han kom ju på 2007 redan Mm. Eh, och jag tänker efter byjan så, så hade vi ju en riktig framgångs, två riktiga framgångsår när, när, eller säger, när Barcelona plockade upp både Busquets och Pedro under Pep Guardiolas eh, första säsong, eh, eller om det var andra, vad ska tänka här nu? De kom upp, ah nej första säsong. Eh, och det måste vi ändå se som två väldigt lyckade uppklockningar eller utvecklade spelare från La Masia. Framförallt i Busquets tänker jag eh, Men annars så Är det en relevant fråga För jag tycker någonstans där Efter Monir och eh, Ett gäng spelare tycker väl Sergei Roberto Hör till den kategorin också mm. eh, Sergi Samper kanske Sergej Samper Och sen har vi också här På senare tid haft en spelare som Det är Carles Alenya Som har kommit upp och testat För A-laget att testa vingarna Sandro Ramirez har eh, vi Sandro Ramirez har vi som faktiskt gjorde det bra I, i Malaga förra säsong tycker Jag hade okay. en fantastisk match mot Barcelona Men jag skulle säga att ja, Självklart den här 87-generationen med, med, med spelare som Messi och Piqué och Fabregas Det var ju länge sedan Barcelona Hade en, en sån kulle riktigt man trodde väl att 91 köllen skulle, skulle bli någonting Utöver det vanliga igen Då hade vi bland annat Delofeo som har kommit tillbaka nu Och eh, Tiago Som bara Barcelona på något märkligt sätt Har tappat Men på senare år så skulle jag framförallt säga Att de jag, eller idag Som ser mest potential i Då är det väl egentligen Sergei Samper Som du nämnde, och han är född 1995 Och så har vi Carles eh, Carlos Alenya som är född 1998 om jag kommer ihåg rätt Eh, och, och där tror jag Att Barcelona har två juveler Som kan utvecklas Men frågan är om eh, ma Man har ledningen Eller organisationen för det För att Barcelona har ju också förändrats De senaste tio åren minst sagt.
0: Ja verkligen alltså, Jag tycker en spelare som du nämnde där Sergio Roberto är ju egentligen Alltså han skulle ju starta nästan de flesta europeiska klubbarna ute i Europa uh, ja, det är klart det är europeiska klubbar ute i Europa Men han skulle starta de flesta klubbar tror jag i alla fall För jag tycker han är väldigt duktig också, Sergio Roberto uh, Men han har inte riktigt fått det genomslag som kanske många barcelonister hade hoppats på heller uh, Och han är väl kanske lite för allround för sitt eget bästa stundtal så, så har jag tolkat i alla fall reaktionerna från Barcelona-publiken
1: Ja men det, det håller jag med om Sergio Roberto är en talang Och när han får ut sin talang Då är man ser drivet med bollen Jag tänker, jag tror eh, Om vi kommer ihåg matchen från i våras När Messi avgjorde sista sekunder på Bernabéu. Egentligen är det ju Sergio Roberto som bygger upp hela det Anfallet genom att sätta fart Från egen planhalv och nästan göra ett solo Men precis som du säger så är han Alldeles för allround och Har aldrig riktigt fått förtroendet På någon position riktigt jag tycker man kan, man, han påminner väldigt mycket om rollen Iniesta hade säsongen 2004, 2005, 2005, 2006 eh, När han hela tiden var i skuggan av Deco och Xavi och fan bommel på den tiden ja. eh, och, Men fick göra lite inhopp, dels kom han in som vänsterfåvar ibland och gjorde det bra när han var på inne i mitt fälte Och sen till slut det Guardiola eran fick han ju sitt genombrott genom att var fast på en position och på 100 procent på det, det har ju inte Sergio Roberto fått överhuvudtaget
0: Nej, precis, men vi kan ju Tacka där för frågan Marcus Jag tror vi kommer fortsätta lite grann Med Barcelona nu också Barca har ju ändå varit det lag som kanske Det skrivs mest om i Spanien just nu Det måste man nästan säga va
1: Ja, verkligen Vi har ju hela Neymar-gate Jag vet inte hur du ställde det eller hur du reagerade när du läste om de nyheterna eller när det faktiskt blev officiellt. Ja.
0: Nej, alltså, jag minns det väldigt väldigt väl faktiskt när första ryktet kom om Neymar. Eh, därför då satt jag och jobbade just på svenska fans med silly Season eh, och tänkte att det där ryktet det är liksom, Jag kan skriva om det, men det kommer ju inte vara något speciellt för det kommer ännu inte hända. Liksom. Eh, men sen ju mer tiden gick, alltså då var det ju mer och mer seriöst och någonstans började man se att Neymar Dementerade aldrig ryktena heller. Han gick ju aldrig ut själv och sa någonting och till slut så förstod man väl att okej, okay, han vill verkligen bort på riktigt nu. Uh, och sen så efter han varit klar Till PSG så har det ju varit En ny liksom härva Eller vad man ska säga en, en Barça hotar att stämma PSG Och PSG hotar att stämma Barça fram och tillbaka Neymar uttalar sig Om presidenten och så vidare Så det, det har varit en jäkla soppa Hela, hela grejen tycker jag
1: Verkligen och eh, det, det är också en ganska Det är en maktdemonstration på många sätt Att per, per PSG värva en av Barcelonas nyckelspelare det, det, Jag tycker det är ett tecken på, på att mak, Maktbalansen i Europa håller på att förändras Eller har, har i stort sett förändrats eh, och, och det säger väl också någonting Om hur Barcelona mår som klubb när man, inte har, när man inte längre har instrumenten För att locka kvar Eller hålla kvar en spelare av Neymars kaliber eh, Och det, där, där tror jag att eh, Ja, där är det en lång historik på många sätt också
0: Ja, men verkligen Och så tycker jag att man har efter det så, Hur man har agerat på transfermarknaden Barça också Alltså, man har värvat in Paulinho <laughs> alltså, det, Jag skrattar när jag säger det Bara för att jag vet inte hur man tänkte där Riktigt för den sömman heller Sen Dembélé också, jag vet inte Jag har inte fått något grepp om den spelaren Är han så bra som Alltså för en miljard eller vad det nu kostade Alltså jag menar vi snackar ju en spelare som 2015 Satt på, B på bänken i Rens B-lag Startade bara 22 matcher för Dortmund förra året Och kostar så här mycket Det är ju någonting fel med ekonomin i dagens fotboll kan man ju säga
1: Ja om det inte var redan urflippat som det var Så är det ju helt utom kontroll just nu ja. Jag har aldrig varit med på maken hur, hur värderingen av spelare har så galet. Liksom. Det är en sak att det är höga summor. För det har det alltid varit i, i relation till övriga befolkningen. Mm. Men, men nu, har, nu är det ju liksom att marknaden har ju tappat det helt. Och, och när en spelare som dämbel som du säger som satt i Rens eh, spelare B-lag så sen som 2015 går slår någon slags nytt rekord på ja, Men Så fort får det ju inte gå. Och varje år kan det inte vara ett nytt rekord. Så att, Nej, Barcelona agerar ju definitivt Desperat eh, mm. Och, och så här, man kan säga vad man vill om Dortmund Och eh, andra klubbar som, som tar så mycket De är ju bara smarta och utnyttjar den här desperationen Som Barcelona faktiskt har satt sig själva i
0: ja, men verkligen eh, Och så har vi hela soppan med Coutinho som har varit efter det liksom. eh, nu, nu verkar det ju som att det vänder igen Att han inte kommer lämna Liverpool Utan kommer stanna där Men där har han ju gjort sig omöjlig å andra sidan Mm. Så jag vet inte riktigt hur Det är för Barca har ju blivit som attackerade Från alla hörn egentligen i Europa PSG attackerar ju Barca Verbalt och Liverpool attackerar ju Barcelona De har ju som tappat väldigt mycket rykte här Barcelona den här sommaren
1: mm. Mycket av det här mer än en klubb Är ju liksom bortkastat Och, och jag, tror, jag tror Många utifrån, allt ifrån fans till klubbledningar har väldigt svårt för Barcelona nu. Det, 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 det är ett så enormt skifte för så sent som åtta, nio år sedan där Barcelona verkligen var en, en rollmodell på hur en klubb ska agera, på hur en klubb ska spela fotboll, på hur en klubb sköter sina egna talanger och så vidare ja. till att nu blir någon slags uh, jag vet inte, någon slags pajas i, i världsfotbollen och som egentligen gör att supportrar och, och liksom gamla legendarer till och med i stort sett börjar skämmas för hur klubben agerar så att det, ja, det, det, det har blivit ett enormt maktskifte och det, och det är svårt när man lever själv i tidsandan och när det går så fort, för att jag lever ju fortfarande på de här dagarna under Pep-eran Uh, och det känns inte så länge sedan, men åren går och det är ganska länge sedan nu.
0: Ja, ja verkligen. Mm. Det, och nu, nu har man liksom en hel klubb som är emot sin egen president. Alltså mm. vi har ju Barto, vad är det? hashtag Barto exit ungefär? Ungefär som Wenger out som Arsenal kör med. Uh, ja. Och det är ju ändå ett tecken på att en klubb inte mår bra när hela klubben, inklusive spelarna som Neymar säger, är emot sin egen president. Mm. Så ja, det men, och... Kanske behövs och... några krismöter, där, jag vet inte.
1: Något no, 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 mer än så, det är bara väldigt dåligt skött. Och det här är hajsen, och det ska vi inte gå in på nu. Ja. Men det är ju egentligen hela, hela demonteringen började väl med presidentvalet 2010, där, när Rossells eh, liksom skönt eller liksom, och gänget tog eh, över makten. Och det är en väldigt speciell falang i, i Barcelona-lägret som tänker väldigt mycket på. Liksom att det här är affärer vi håller på med Man tänker inte på det sportsliga i samma utsträckning som tidigare ledningar Nej. Så att, ja, nog om det Jag tror vi kan prata en hel podd om det Men personligen så, så, så ja, jag vet inte Jag, jag tycker att Barcelona är ett, är ett sjunkande skepp för tillfället Som handlar, som verkligen agerar i affekt en sak som också illustrerade det här hur, hur Barcelona mår det, det får väl vara, att man brukar ofta jämföra med, med sin nemesis höll jag på säga, mm. eh, med, med sin antagonist för att själv kunna bedöma hur man mår och eh, där har vi ju faktiskt Real Madrid som å andra sidan mår fantastiskt bra skulle jag säga och, och jag tror inte jag i alla fall har upplevt under mitt supporters, eh, supporterskap nu håller jag inte på Real Madrid men under min tid som aktiv La Liga-tittare ett Real Madrid som mår så bra och är så välskött som det är 2017 Eller mm. vad säger du?
0: Nej, jag håller med, alltså, nu visar man ju förvisats Mot Valencia att när man väl får skador Eller avstängningar liknande Då är man liksom eh, sårbara alltså, Vi hade ju mot Valencia när man saknade Ramos som var avstängd Varans som var skadad Och så Ronaldo borta då, som också var avstängd Och då körde man ju som mittbackar eh, Med Nacho och Casemiro Och där var man väldigt sårbara Mot Valencias snabba omställningsspel men annars, förutom det så, så man ser superkuppen också mot Barcelona Man pulveriserade ju nästan Barca där uh, Så, så jag, jag håller med Jag tycker att Real Madrid ser ut Förutom den här lilla dippen här mot Valencia Ser ut att må väldigt, väldigt bra för tillfället Och uh, måste ju verkligen sägas vara världens bästa lag
1: Ja, verkligen Och jag, jag tror jag pratade om det här Maktskiftet redan i fjol Att, att det, det var väl första gången ja, men Egentligen förra året jag på riktigt kände att det blivit En, 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 en riktig liksom Skiftning i, i, I vilket lag som är Bäst i världen just nu Och vilket lag som är bäst i Spanien För Barcelona har haft en epok Någonstans som Börjar på 2008 och sträcker sig Någon gång fram till eh, Men kanske började Sjunka redan 2013 skulle jag säga eh, Och där Någonstans emellan har det skett en Alltså det, trans, transaktionen sked, Skedde ju där Under några säsonger Och sen förra året tycker jag den, slu, eller att, att slutdestinationen Var nåd Och att den, det var klart att nu har Real Madrid Officiellt tagit över världscenen Och jag ser verkligen inget lag där kan Konkurrera med Real Madrid Varken på europeisk nivå eller, eller I Spanien Men det är klart att som du säger När det kommer in skador Det, det är saker man inte kan förutspå innan en säsong och, och ha ett lag tillräckligt mycket otur, då, då kan, behöver inte säsongen bli så bra. Men som jag alltid har sagt, det är inte, och det här låter väldigt motsägelsefullt på något sätt, men, men det är inte alltid resultaten i slutändan som, gör, som, som definierar om ett lag är bäst i världen. Man kan ha en säsong där man inte vinner alla titlar Real Madrid vann inte alla titlar förra året man kan ändå dra, ta, dra slutsatserna Absolut. Att de är världens bästa lag
0: det, det kan man verkligen göra Sen kan man säga mot Valencia också Jag menar, Det är ju en match man oh. ska vinna Om man ser till hur många lägen man har alltså Karim mm. Benzema missade ju åtminstone Sex lägen där man tänker att Nu blir det mål liksom. Så det hade ju lika gärna kunnat sluta 5-2 Till Real Madrid i den här matchen Om Benzema hade haft en vettigare dag på jobbet Ni har ju han det allt mer sällan däremot Benzema Och det är väl kanske där man som Real Madrid-supporter Kanske är lite skeptisk När Ronaldo är borta framförallt Vem som ska göra målen uh, nu... Ja, nu, nu gjorde ju han två mål Asensio Han har ju varit fruktansvärt bra också här i inledningen av säsongen uh, Och kanske är Spaniens hetaste Mittfältare för tillfället Om jag får säga mitt uh, Så Asensio kommer man att vårda Ganska noga så Sen nyförvärven, man har ju bara värvat in uh, Ceballos från... Uh, Real Betis och Teo Hernandez från Atletico Madrid. Så att det, är inga, det är inga storvärvningar man har gjort men samtidigt så bygger man på ett lag man redan har försöker i breddare och det kommer man kanske göra innan fönstret stänger också. Jag tror inte att sidan kommer värva något stort namn men möjligtvis en till rotationsspelare men inte så mycket mer än så.
1: Jag tror inte det, man behöver så mycket mer. De har ju en så fantastisk bredd att det känns nästan överflödigt Sen så håller jag inte med i riktigt att om Benzema, jag tycker han även om man kanske inte är en målskytt av rang för att kanske eh, ha nummer nio positionen i Real Madrid så eh, finns det någonting i hans spelstil som passar väldigt bra i, i Real Madrid bygget. Han gör väldigt mycket annat. Han skapar stora ytor för spelare, jag menar Ronaldo eller Asensio. Han gör väldigt mycket i det tysta samtidigt som han är en väldigt duktig fotbollsspelare. Men jag håller med varför han aldrig har liksom tagit det här Stora steget Och blivit den här superstjärnan Det är väl för att han, han Inte är så pass effektiv Som man borde vara Med tanke på alla lägen Exempelvis i söndags
0: Ja precis, ja, så är det verkligen Men inne på liksom det här så Som ändå har varit för mig det stora utuppsträckningen Den här säsongen, även fast det bara gått två matcher liksom, Men man ser ju ett helt annat valens i år Någonstans ändå ehm, Framförallt när man kollar på Vem man har på sidlinjen då. Nu är ju inte Voro med oss längre ehm, Han har inte gått bort förvisso ehm, <laughs> men, men man har bytt manager Och fått in Marcelino som ändå är en väldigt rutinerad tränare också Tog ju många fina skalper i Villarial där tidigare Tvingades ju mer eller mindre Bort från klubben eh, Efter lite utsagor i media och så vidare eh, Men det är ingen dålig tränare man har tagit in Här i Valencia heller
1: Nej verkligen inte Och nu, nu känns det som att man jag, jag vågar inte ens onda längre på Valencia för varje säsong har jag så stora förhoppningar mm. eh, Så att jag, jag, jag blir alltid så nervös när jag pratar om Vad eh, att jag Att säga någonting, nu kommer de förstås Om sin existens, men men det, det är en, de har fått in helt rätt tränare som kommer kom att Jag har en väldigt positiv känsla att de kommer få ihop det här. Och de värvade ju redan i våras värvade man Oriana som jag tycker var en fantastisk värv, värvning. Och sen nu har man ju också sassa man har hämtat in Neto. Man hämtade in Gabrielle från Arsenal som jag tror kan få ett bra genombrott med liksom rätt skolning. Men framförallt har man ju lånat in Kondogbia från Inter som var helt otroligt i söndags. Ja, verkligen. Eh, och där tror jag vi, vi har den nya ensonsi, eh, ligans nya ensonsi. Om Kondogbia eh, verkligen får, får det här förtroendet och tror jag att han kommer blomma ut ännu mer. För jag vet att Kondogbia är en spelare som i sina bästa sönder håller väldigt hög nivå.
0: Ja, verkligen, alltså, han var ju som ett monster där i mittfältet Conorby när han spelade mot Real Madrid eh, Sen får man inte glömma heller En spelare som faktiskt har försvunnit lite grann Men som jag, jag har ju återvänt i Twitter också Det vet jag inte om du har varit med på eh, Men då twittrade jag om Carlos Soler i Valencia eh, Egna produkten där Som egentligen inte får och liksom eh... Han får ingen uppmärksamhet på sitt sätt men han är otroligt bra. Han slog igenom redan i våras alltså så där. och han tillsammans med Parejo Kondogbia på mittfältet tror jag kan bli väldigt tunga att möta. Så att Soler måste man ändå lyfta fram någonstans i den här skalan av väldigt många förvärv som du nämnde som är väldigt bra. Sen har jag ju lite frågetecken till Sasa där uppe också. Alltså en spelare som är otroligt hög högsta nivå. Måste jag säga: Då är han ju en av kanske ligas bästa anfallare, topp 10 i alla fall. Men när han väl kommer ner i lite lägre nivå, vilket man såg mot Las Palmas i premiären lite då och då så är han ju en spelare som egentligen förstör mer för Valencia än vad han eh, liksom hjälper till eh, så han måste man få, han ska ha en bra dag för att han ska kunna leverera för Valencia egentligen eh, men å andra sidan, man har ju ingen annan som kan kliva in där eh, just nu, men jag, jag ser väldigt positivt för eh, framtiden för Valencia i alla fall efter det jag har sett på de här två omgångarna
1: mm, Och nu saknar de också i den här omgången, alltså jag vet att det var både du och några gäster i podden som inte var så förtjust i att jag hyllade Nani så mycket som jag tycker i sina bästa sönder var helt otrolig förra säsongen i, i, i Valencia, men har väl också det här sassa syndromet lite att eh, otroligt hög, högsta nivå men försvinner all, liksom, i stora, alldeles för stora delar av säsongen eh, sen blomstrar fram till i någon match och gör någon drömmål när och skär in från vänsterkampen, men jag tror att Eh, Nani kommer återigen var väldigt viktig för, 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 för Valencia. Och lyckas man bara få ihop det där kollektivet lite mer och, och få in någon slags alla kämpar för alla mentalitet, då tror jag att Real Madrid, eller Real Madrid Valencia kommer bli att räkna med igen. För egentligen har de ju truppen och klubben och liksom historiken ah. eller jag säga, för att vara med i toppskiktet.
0: Ja verkligen, och sen har ju Mestaya börjat sjunga också igen eh, Därför det var ju Det var mycket bråk där utanför sid utanför Planen verkligen Med, med klubbledningen och så vidare När man började stänga av massa Valencia supporters eh, Klubbledningen då men nu, då vägrade de ju sjunga Supporterna, så alltså, de strejkade ju Men där, om det var efter en halvtimme Eller liknande, i premiären mot Las Palmas Det var ju tyst fram till dess Då exploderade hela Mestalla Och alla började sjunga till, liksom enade Och det var ju, man fick ju rysningar när man såg det Och det var ju fantastiskt att Valencia har fått ett uppvaknande igen Och det ja. tror jag behövs för hela, hela La Liga faktiskt
1: Verkligen, ähm. alltså utan Val Valencia har ju varit den där. Liksom ingrediensen som saknas för att La Liga ska vara La Liga på något sätt de senaste åren mm, att, det, det, det håller jag definitivt med om.
0: Sen har jag ju en annan spelare som jag skulle vilja lyfta i, som jag inte hoppas går dit men som skulle vara perfekt för klubben och det är Lucas Perez som sitter på bänken i Arsenal och kommer ju mest troligt att säljas bort nu från Valencia Och Deportivo är ju där och nafsar Och har jagat honom hela sommaren egentligen Men har inte fått in honom Mitt kära Deppor som just nu står Med bara två anfallare Eller egentligen en Florian Andone Sen Adrian Lopez som jag vet att du gillar Är ju tillbaka i Deppor också Men får man in Lucas Perez i Deppor då, då kan Deportivo utmana om en topp 10-position I alla fall tror jag. Ja,
1: var Varför inte? Men jag tycker, jag tycker det var det faktiskt Alltså de, här, de här första Jag gillar inte att fönster stänger På torsdag nu För nu har vi spelat en omgång Eller två omgångar Och jag tycker att man måste kunna hitta Någon nytt system Så att, så att liksom, trupperna är klara inför första omgången men, men jag tycker ändå det är intressant att, att titta på de här två första omgångarna För det är ändå eh, vissa lag som Har börjat väldigt starkt Både poängmässigt och spelmässigt Jag tycker bland annat att Real Sociedad har ju verkligen visat att man ja, han är stabil som vanligt men tog en imponerande 3-0-seger där mot Villareal som jag gjorde en riktig ja, en riktigt dålig match men samtidigt var det ju nästan Sociedad som gjorde Villareal dåliga med sin, med sin aggressivitet och, och man har alltid de här spelarna som År efter år leverera på så hög nivå Jag tänker som Javi Prieto Och, och, och William José liksom. det, det är spelare som man nästan är van vid Ska göra sina obligatoriska baljor
0: Ja Verkligen och nu ser vi också inne på sin två och ett halvt kan man säga så, säsong också han är bara i två och ett halvt år nu så nu verkar väl hans spelsystem helt sitta i Sociedad och det, det märks att klubben är på väg framåt någonstans, även om nu Carlos Vela kommer lämna i januari mm. Vilket har stått klart nu i några veckor Men Carlos Vela har ju in, Fick ju inte spela mot Vela Han startade åtminstone inte Nej, kom in
1: tror jag, i 70-80-åndet
0: Precis, och det är ju också Ett styrkebesked att man, kan, att man kan Klara sig utan Carlos Vela har egentligen inte värva in någon ersättare till honom så Utan det är ju och Sarge som har kommit in där Men det är ju ingen liksom ersättare till Carlos Vela Heller, men ja, de har börjat bra Imponerande faktiskt bra Framförallt matchen, premiären också Mot Celta Vigo 2-3 där
1: Ja, det är också otroligt starkt
0: Ja, två mål i 80 minuter Framåt Så att ja, Sociedad är imponerande Och lägga ner också för den delen Om de ska gå på två etnolsegrar där <laughs> Som de har haft
1: Ja, ja för att se om det, hur länge det håller Vi har ju tippat lägga ner sig Att de ska hamna i botten för ett Ja, tvärskist till och med. Ja, tvärs. <laughs> men, men det är kul. Vi, 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 var inte så, vi är inte så duktiga på Tippar, jag kommer fram till. Nej, så. Eh, nu blir det kanske lägga ner som gör en lästerväg.
0: Ja, men, nej, men det, det känns på, på förhand nu. Eller på förhand, nu har vi har ju spelat två omgångar, men jag tror att vi kommer få en fantastisk liga säsong. Alltså, Getafe har värvat in en helt en hel ny trupp <laughs> från att de gick upp igen, Espanyol känns väldigt intressanta med många liksom etablerade namn i truppen Real Betis tappar ju nu Ruben Castro han är, han är inte med i år för första gången på väldigt, väldigt länge, Real Betis ska se vem som liksom tar över där någonstans Eibar, alltid liksom intressanta, och Sevilla har vi gjort
1: ja, av den Sevilla är väl kanske det lag som är allra mest intressant när det kommer till Silly Season, jag tycker att de har värvat absolut bäst och jag tror att om man har beritt sig på bänken nu också, och får berit sig ihop det här, då, då tror jag att Servia kommer bli livsfaliga.
0: Ja verkligen, alltså man har ju förvisso tappat många spelare, vilket man alltid gör nästan varje säsong Men ser man på de spelarna man har tagit in alltså, Vi pratade ju om det här, om man skulle ha sitt bästa lag och köra fyra mittfältare Det har vi alltså Navas, höger ytter Vi har Enzon och Banega mitt, inne mittfältare kanske Och så Nolito som vänster ytter Alltså om man skulle köra rakt 4-4-2 uppställning så har man ju nästan ett av världens bästa mittfält bara där
1: man har ju definitivt ett bättre mittfält än exempelvis Barcelona skulle jag säga för All dagar Alla dagar i veckan Så att, eh, det säger väl någonting hur hög hur, hur högsta nivå Sevilla kommer ha i år eh, och, och jag tror det blir intressant att följa här med Eduardo Berizzo Som jag tror också tar ett väldigt klokt seger i sin karriär Och det är liksom en win-win både för Sevilla och Berizzo Och jag ser honom i stort sett som den perfekta ersättaren till São Paulo
0: Ja precis, och det är väl mest intressant Att se hur han kommer ställa upp då Nu är han ju med som dels kört ungefär som i Celta Vigor Men mer 4-3-3-aktig formation Men 4-4-2 tror jag det var intressant i Sevilla också Men vi ska i alla fall stoppa här känner jag För vi kommer ju hinna snacka väldigt mycket om Silicisen Nästa vecka när det stänger också, eller vad säger du?
1: Jajamän, vi avslutar här ja.
0: Snart här väntar ju ett landslagsuppehåll Uppehåll Så vi tänkte väl att vi kanske inte pratar om det För det gillar vi inte att prata om så ofta Utan det kanske vi tar upp nästa vecka Och Nu när det är lite paus i La Liga igen Vi har precis börjat Men det går snabbt här i början Av säsongen i alla fall men nu förra veckan så lottades ju också Champions League-grupperna Efter att eh, våra lag från Spanien har kvarat in eh, Och även i Europa League Jag ska se om vi hinner prata om det eller inte Men om vi börjar blickar mot grupp C i Champions League eh, Där vi har Atletico de Madrid tillsammans med Chelsea, vi Ursäkta uttalet om det var fel där Och eh, Roma eh, Väldigt tuff gruppen då måste jag säga för Atletico
1: Ja verkligen Nu kommer det väl stå mellan Atletico, Chelsea och Roma Men ja En, en väldigt Svår grupp och Om inte Atletico prickar Någon slags god form Under hösten och hamnar fel I den här gruppen på något sätt Då, då, då kan man hamna illa ute ja, det, 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 här, det känns Väldigt, väldigt Oförutsebart på något sätt
0: Precis, sen vet vi också hur Atletico brukar kunna vara i sånt här man kanske, Det kan se tufft ut för dem Men sen så klarar man sig ändå på något sätt vidare. Ofta vinner man gruppen dessutom Även om man liksom får gneta sig till Men man kanske tar 1-0 mot Chelsea hemma Och så 0-1 borta mot Roma Och så blir det 2-2 mot Chelsea borta Alltså man, man gör ju sådana matcher mot de här topplagen ofta Så jag tror också att Atletico... Ta sig vidare ur den här gruppen det är För det antar jag att du någonstans tror också va?
1: Ja det tror jag de gör För man måste sätta det I ett historiskt perspektiv Och förstå att Atletico de senaste fem åren Är ju ett europeiskt topplag Helt enkelt Man har ju varit i final På, på, på flera år Eller vad säger jag 2014 och så sent som två år sedan mm. Så att det är ju Ett lag som egentligen rutinerade på den här scenen nu. Det, tror jag, det känns så konstigt att säga det om Atletico, för jag har fortfarande den här bilden av Atletico som loser-klubben från 2010. <laughs> det <är så. laughs> Och, så att, men det är liksom allt förändrades ju med, med Simeones intog. Så nu nu, jag skulle snarare egentligen säga att Atletico Ford är favorit där.
0: Ja men det måste man väl ändå säga Sen har man ju nu, det har ju inte hänt så mycket där i, under series season heller för Atletico, för att Vitolo kom i januari Men man imponerade ju senast i ligan också mot Las Palmas och vann med 5-1 borta 2-2 mot Schirana och i premiär men då vet man alltid att när man möter nykomlingar första omgången så fick man, eller Atletico också en utvisa där så man, man vet att det är sådana tuffa matcher som kan hända under säsongen och framförallt i första omgången liksom. mm. men jag tror inte att Atletico ska vara superoroliga även om det är en väldigt väldigt tuff grupp så tror jag att man fixar det där.
1: Ja, det blir väl mer intressant att kolla på, på nästa grupp då om det är grupp D tror jag det var Barcelona hamnade i men och det är också en ganska intressant grupp. Jag tänker Juventus fantastisk match det kommer bli igen. En repris sen i kvartsfinalen i våras ja. ehm, Och sen har vi ju Olympiakos och Sporting Och det här är väl, både Olympiakos och Sporting känns ändå som liksom två stabila Europalag på något sätt mm. ehm, De har dels en, en klubborganisation som har varit med i Europa länge och man lever fortfarande på de här Legendariska historierna med Grekland borta <laughs> Ja lite borta. så Nu är det inte så tufft längre Det känns som, då får vi skylla på den ekonomiska krisen Men, men Det är klart att sport, Sporting och portugisiska lag Överlag har ju alltid, alltid Kast slagen och, och alltid Ligan liksom, håller en hög kvalitet så, så gör man jobbet Det är klart att både, både Sporting och Olympiakos med, med rätt av på jobbet kan stå på Barcelona och Juventus. Men sen, i, i, så ska ju både Barcelona och Juventus ta sig ur den här gruppen. Sen vem som med ett och två det, det, det vet jag inte riktigt.
0: Nej, jag trodde du skulle flagga här i Olympiakos också för Karim Ansarrafard i Iranien där, som jag själv inte har så bra koll på. Det är säkert jättedåligt du uttala också. Men nej, skämt nej, Men jag, jag tror också att Olympiakos kommer kunna störa åtminstone på hemmaplan. Det är, för det, det är ju en liten av en myt kanske att de ska vara starka hemma. Men samtidigt så är de ju betydligt bättre hemma än borta också. På Camp no så tror jag man. Som Barcelona-supporter kan känna sig lugn Och kanske städa av Olympiakus Någorlunda enkelt också Men Sporting Lissabon vet vi också Är ett lag som ofta utmanar och De har ju gett Real Madrid några tuffa matcher Tidigare liksom så.
1: Ja det var ju så sent som förra år Jag tycker Sporting ja. egentligen borde ha slagit Real på Benavid, så bra som Bernabé de
0: Ja det beror lite grann på också om William Carvalho blir kvar där på mittfältet för Sporting Lissabon Eller inte också mm. um beroende på hur, hur heta de kommer tolkas inför kämpingsrikssäsongen, inför men där tror jag annars att Barca, Juventus går vidare, sen vem som slutar etta eller två det är väldigt för tidigt att säga känner jag mm.
1: ja, men Spontant så känns det väl att Juventus må bättre än slåna men ja, jag vet inte, slåna nu gör de ju, alltså får vi se hur värvningen landar och det, det är ett väldigt eh ja Barcelona är som ett tomt blad. Det kan vara så både åt alla håll känns det som.
0: Ja, precis. Sen har vi då grupp E med liksom Sevilla då som någonstans har en förbannelse över sen när det gäller Champions League. Nu så sig vidare i fjol men åkte ut mot Leicester istället <laughs> i slutspelet. Ja. så de har ju revansch att kräva och egentligen så om man ser till gruppen i år för Sevilla jämfört med förra året och för året innan det liksom så har man ju en drömgrupp nästan nu Sevilla.
1: Ja, nu vill, det är väl bara Liverpool Möjligen Spartak-Moskva Men eh, Maribor Kommer ju de städa av Men jag tror också Spartak-Moskva i slutändan Kommer ha någonting att sl Slå mot, mot varken Sevilla Och Liverpool, och jag tror Sevilla och Liverpool Kommer göra jobbet i den här gruppen Sen kommer de insåg som första platsen Och det tror jag kommer bli väldigt intressant match Liverpool är ju fantastiska Just nu tycker jag, och har ju... Verkligen blivit och det har ju du koll på som mm. gammal Liverpool support. <laughs> ja, det måste man väl säga. Ja, kloppar väl fått ihop det där någontl.
0: Ja, något absolut. Det hänger helt upp, liksom, på vad Coutinho gör nu nästan. Eh, om han stannar eller inte, men man har ju klarat sig bra utan honom här i säsongsöppningen Liverpool. Uh, men Sevilla har ju annars egentligen, de har inte haft det lätt för livet kan kammarens syfte, men de brukar ofta vinna när de möter de här två lagen som i Europa finalen nu för två år sedan yes. uh, eller egentligen för, för ett år sedan blir de i 2016 och maj 2016 så vann ju Sevilla ändå hyfsat enkelt mot Liverpool efter att Liverpool gjorde en fruktansvärt dålig andra halvlek kan jag minnas den gången och de möts ju också i första matchen Liverpool och Sevilla i Champions League så att ja, jag tror att den matchen kan sätta tonen för den gruppen i alla fall men Sevilla ska nog ta sig vidare här ändå och jag tror också att man vinner gruppen något poäng före Liverpool
1: Mm. Ja, det, det kommer bli härliga matcher Jag tror det, det kommer bli fantastiska matcher Mellan Liverpool och Sofia mm, Sen har vi sista gruppen Vart har vi dem då? Vi har Real Madrid såklart De regerande mästarna som fick en ja, Vad ska man säga? Rimlig grupp
0: <laughs> Rimlig grupp, ja, men det är ju, ja Det är ju en grupp som vi ska gå igenom då. Det är ju Apoel från Sypen, Borussia Dortmund då, Och så Tottenham då. En grupp som man om man ser till Tottenham som aldrig levererar i Champions League heller, de vill påminna lite grann om Sevilla där. Fast kanske ännu sämre än vad Sevilla gör det. Så Tottenham tror jag faktiskt inte ens kommer kunna hota Dortmund och Real Madrid här. Tyvärr för deras sidor Och den här gruppen tror jag kan bli lite ensidig. Möjligtvis att Dortmund och Tottenham slåss om den där andra platsen, men det tror jag inte. Jag tror Dortmund klarar det. Och Real vinner då gruppen, det är jag helt säker på.
1: Ja, det var ändå ganska över jag, jag håller med att Real kommer hem när det kommer springa ämnen i öppen, men jag vet inte. Dortmund Och Tottenham tror jag kommer upp på den andra, andra platsen ändå. Uh, nu Aha. vet jag inte riktigt hur Tottenham har värvat och så. Men det är, som jag har prat har de ändå behållit många av sina spelare Sen vi får väl kalla det succesäsongen förra året. Uh, så att, uh, jag tror nog Tottenham kommer med Dortmund en match om andra platsen. Men sedan så delar jag din analys om att Tottenham har ja, men är lite ägnans motsvarighet på Sevilla. Här, så, så jag tror att möjligen att man tar en andra plats. Annars så får man väl sig in på Europa League
0: Ja, det är också att igen. Man har egentligen bara värvat in Davison Sanchez i Tottenham den här säsongen. Sen mm. har man, inte, man har inte öppnat plånboken överhuvudtaget. Det var ju mycket snack om Danny Rose där, när han uttalade sig att varje gång Tottenham köper en ny spelare, måste han googla spelaren eh, efteråt för inte vet inte vilken hans nya lagkamrat är, och sen dess har inte Denra spelat heller <laughs> eh, så att det blir ju lite dumt uttalande kanske Men, det, Men och sen så tänker jag, Tottenham har ju öppnat dåligt också i Premier League så jag, jag är lite skeptisk i dem
1: i den här mm. säsongen Men vi kan i alla fall igen så att Real Madrid kommer ju springa hem den här gruppen och frågan är ju liksom, när vi ändå inne på Champions League, vad, vad har vi för lag som kan utmana det här Real Madrid Alltså just nu pekar ju Det mesta på att det här är ju Laget som kan bli, de är redan Historiska, vunnit Champions League Som första lag två gånger i rad Och nu tänker jag att Det, det är ju nästan allt Pekar på att det här är en enorm Möjlighet för Real Madrid Att vinna Champions League tre år I följd med tanke, med tanke på Den bredden laget har Och med tanke på liksom, Balansen i laget kontra de övriga storklubbarna i Europa som jag tycker inte liksom har hängt med utvecklingen på det sättet alltså Real Madrids utveckling på samma nej, sätt nej, nej. Jag, jag håller med dig,
0: jag, jag ser också Real Madrid som stor storfavoriter inför den här Champions League-säsongen uh, så alltså, kan det finnas som är liksom Obvious, eller vad man säga, liksom öppenbara eh, Som kan utmana Det är ju Bayern München, det är PSG Som har värvat Neymar och så vidare, Barcelona Juventus, det, de är självklara att de kommer mm. Vara där och slåss eh, Atletico Madrid förstås eh, Men sen så finns det de här outsiders som inte är lika uppenbara. Som i, om någon Ska kunna sluta Real Madrid så tror jag faktiskt Att det är en sån där outsider, exempelvis eh, Real Madrid Kommer till Anfield i en kvartsfinal Alltså där vet man inte riktigt vad som skulle kunna hända
1: Nej, det, det, tycker jag, det håller jag med om. Det skulle faktiskt vara en så här outsider som, ja, men till och med Chelsea skulle det säkert på något sätt, ja, men, kunna trockla sig förbi Real Madrid. Men ja, det skulle väl vara någon sån, sån så här, uh, oförklarliga matcher som, som är, jag, jag, jag tänker på när Chelsea slog ut Barcelona 2000-talet, det är liksom det mest oförklarliga uh, liksom dubbelmötet jag var med om i ja. fotbollshistoria, historia. Men det, ja, kanske det är en sån match som behövs för att egentligen det känns som att när man möter Bayern München eller PSG Då, då, då vinner i Madrid för ja. att spelarna är på tårna, de är bättre i lagen, alla de där lagen är, Och det, det som är lite tragiskt på många sätt det är väl att det enda laget som jag känner rent kvalitetsmässigt Fortfarande ändå kan slå Real Madrid, ja, men det är väl typ Barcelona och Bayern München fortfarande mm. Som båda lagen känns på nedgång Bayern som har en väldigt åldrande trupp Där den här superduon du robben Ribery inte håller samma nivå Och Barcelona mår ju riktigt dåligt De är inte alls samma lag längre Nej. Men de måste bara få en bra dag på jobbet Gösta material
0: Ja. Och jättekort ska jag bara komma, komma på en till Som jag faktiskt tror skulle kunna Rent taktiskt slut eh, Och det är ju Manchester United Alltså José Mourinho Aha.
1: Ja, och vi väl, det fick City här också. Ja,
0: ja du ser, det ja. finns ju vissa i Sverige inte har chanser mot dem, de är ju inte med.
1: Nej, det är de inte. Fick jag, men, in men jag också. Jag, jag undrar om det är någon sån här liten en klubb som är strax under toppen. Vi har, jag tycker man kan dela upp toppen i tre skikt. När Real Madrid är på, på sin egen nivå på något sätt. Och sen har vi Barcelona, Juventus Och Bayern strax Och PSG strax nereför. Sen kommer de här brittiska lagen
0: Ja men det är lite så indelningen ser ut tror jag
1: mm. Men
0: du, jag tror tiden börjar rinna iväg Helt igen för oss, men jättekort bara Tänkte jag att vi måste också säga att det är lite kul För svensk del att vi får se Östersund Mot Atletic Bilbao Så alla som gillar spansk fotboll Köp biljetter och åk Och se Östersund, Bilbao När de spelar i Östersund På deras arena, vad heter det nu, Kraftarena, va <laughs> Det tycker jag man ska göra Därför Där kan man se liksom Injaki Williams Och Adulis och springa runt De kanske inte får spela förvisso ja, det, men... det
1: är sant när man tänker på Hur fotbollen kan vara med.
0: Ja verkligen Men det är kul, jag håller med ja, det är Ska ja. vi tippa då, det är ju som sagt Ingen La Liga nu i helgen Utan vi får ju då njuta Eller lida, beroende på hur man ser det Av landslagsfotboll då. Men det är ju ingen dålig match som väntar heller på andra sidan
1: Nej, Spanien-Italien va? Ja, eller är Italien Spanien
0: Italien-Spanien? Äh, Spanien-Italien äh,
1: Spanien, Italien. mm. Ja, vad tror vi?
0: Ja, började du?
1: Ja, jag tror att spanjorerna tar det där med en 2-0-seger faktiskt
0: Ja, 2-0 till och med ja, jag, ja. jag är inne på att det blir något liknande Jag tror också Spanien vinner Man har ett bra läge där i VM-kollgruppen också Att liksom säkra nästan mer eller mindre ett avancerang vid seger här Så jag säger väl 2-1
1: Asensio va?
0: Asensio, alltid Han är ja. het nu
1: Ja han är han, han kan jag ha väl tror jag.
0: Ja, sen hörde jag någonstans att David Villa skulle vara tillbaka i truppen också Jag vet faktiskt inte hur det ligger till är med
1: inte. det Jo, han såg att Iniesta hade uppdaterat någonstans på några sociala medier och skrivit, eller guache is back <laughs>
0: Ja, skönt jag säger
1: jag hur, Det är sjukt när man tänker på det ja. Liga, typ.
0: ja, det var
1: länge Kul,
0: Verkligen. Ska vi köra din lista
1: då? Ja, just det. Jag hade nästan glömt bort den. Det blir ju årets första här. Då. Veckans Tokiero börjar vi med. Ja. Och den får vi vilja dela ut faktiskt till Condogbias insats mot Real Madrid. Som jag tycker förtjänar årets första, eller veckans första Tokiero och den här säsongens första Tokiero. En otroligt bra insats åt väl upp mittfältet mer eller mindre jag <laughs> att säga nej men han blev väl tillbaka tryckt av av Bodekross och nodd som stod upp väldigt bra och var en gigant stundtals mm. det är för att och krönade med ett fint mål också så att eh, Condobia får ta säsongens första trott mm, det kan jag hålla med om. Sen får vi väl dela upp Fauberg kommer jag dela ut till Fran Escriba och det är ju som har fått en riktig katastrofal start på säsongen med två förluster inte ett enda mål framåt och med tanke på de höga förväntningarna, allt alla fall, jag har på, på VR i Allgin för säsongen så, så känns det riktigt som en, som en misskalkulering och eh, Plane i är huvudansvarig och tar det där med första Pauberg för året
0: Ja, absolut. Jag hade kanske delat ut den då till Ivi Lopez eh, Anfallaren i Levante som filmade tillsammans för 83 Som gjorde att Deppor tappade sina tre poäng Och fick ja. ner sig med 2-2 Ja,
1: men Deppor då? Hur det på det för Deppor här Jag har jag tappat Deppor ja,
0: Torskare mot Real Madrid i premiären och så kryssnur mot Levante Ledde med 1-2 till 83 Och där filmade Ivi Lopez som ersatte Ivan Lopez eh, Vilket är lite roligt Och då var det 2-2
1: Ja, det kommer, att komma tillbaka
0: Absolut, det gör vi alltid ja. Men då, så, då kan vi ju runda av här då eh, Och så är vi tillbaka nästa vecka Förhoppningsvis om ingenting annat händer eh, Och jättekul att ni lyssnade tillbaka också Det var ju ett tag som vi körde ändå
1: Ja, verkligen Och eh, like oss på Facebook Vi uppdaterar där och lägger upp avsnitten där Och sen finns vi på både podcast ja, Vilken podcasttjänst ni nu använder
0: Ja precis, jag som använde Android har ju någon annan specialvariant som jag aldrig sett Förut, när jag... jag hade Iphone Då hade jag ju podcast, men nu är det någonting annat ja. Men våran podd finns där, det vet jag, det har jag kollat upp
1: I, Jag tror jag kör uh, Repub Podcast Republic Okej okay. ja, men,
0: ja. uh, men vi tackar för oss Och hörs vi nästa vecka Ciao
1: ja,